0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el
1: Polo. Yo soy Dani. Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido vamos a escuchar las increíbles historias de una chica que buceó en la Antártida y en el Polo Norte. Así que podemos decir que marcó los polos se fue, se fue del polo sur al polo norte, con muchas escalas en el camino, eso sí con mucho esfuerzo, logró hacerlo, logró cumplir su sueño algo de lo que hablamos recurrentemente en este podcast.
0: Y sobre todo demostró que no hay imposibles, de que cuando uno tiene una idea en la cabeza, un objetivo que cumplir, va a ser lo imposible hasta poder conseguirlo, es un ejemplo de constancia, de perseverancia y de sueños cumplidos y de desafíos también, porque si Alguien, eh, alguien que le gusten los desafíos es a ella, es Laura. Y hoy la tenemos acá para que nos cuente cómo es que llegó a bucear en la Antártida, a bucear en el Polo Norte y todo lo demás, ¿no? Porque no fue, si bien hacemos hincapié en eso en este podcast, hizo un montón de cosas más, salió con una mochila llena de sueños sin saber que iba a terminar... Uniendo los polos sí. abajo del agua. A con abajo,
1: todo, de con abajo del agua.
0: Todo lo que eso implica. Así que vamos a darle la bienvenida a Laura Babajequian a viaje al planeta Tierra. Y acá la tenemos con nosotros a nuestra querida amiga Laura, la gran artista visual argentina, de Argentina al
1: mundo. ¡Bravo! Vamos, Laura, la tenemos. Desde Puerto Madryn la tenemos a Laura Babajequian. ¿Cómo estás, Laura? Hola, hola,
2: ¿cómo andan? La verdad es que muy bien todavía con el pelo mojado porque me estoy metiendo todos los días al mar, así que feliz. Ah,
1: pero para, ¿es, es... Pelo mojado de mar? No es de ducha. Pues yo tengo el pelo mojado Ay, ahora, pero de la ducha. <risa>
2: No, no, no. Es mojado de mar. No me bañé todavía. Estoy sí, esperando bien. que se seque porque después me pongo más rubia. No, ah, mentira. Pues... <ríe> no, sí, sí. La verdad es que es una de las razones por las que me vine acá eh, por tiempo indeterminado y es para estar solquita del mar y, y estoy literalmente cerca, o sea, tres cuadras, así que disfruto todo el tiempo, cuando sale el sol, cuando baja el sol, todo el tiempo voy al agua, mis claro,
1: tiempos. Eso ya nos está dando la pauta, porque nosotros cuando, cuando te presentamos dijimos la chica que buceó en la Antártida y en el Polo Norte, pero ya incluso la pauta nos la das diciendo que te metes al mar en Puerto Madryn, porque yo te digo, yo voy acá a Mar del Plata y, y me da frío, ni me meto al mar cuando voy a, a la costa atlántica de, de Buenos Aires, pero vos en Puerto Madryn metiéndote y son la las 9 de la noche y venís con el pelo mojado. No, te, no tenés frío nunca.
2: Eh, sí. A ver, es creo que es tener una motivación. Si estoy tomando mate en plena sí. costa de Buenos Aires, eh, no tengo que pensarlo 80 veces antes de meterme claro. al agua porque me da frío, porque el viento, que doy muchas vueltas. Sí. Pero la motivación de, de meterme acá en Patagonia o, y estar con la cámara encima y tener otro propósito, eh, o sea, es como que me, es un es un plus que me ayuda me impulsa un poquito más igual con cámaras sin cámara, jugar entre las olas eh, La ya idea. me encanta claro. pero si sí, el tema del agua fría es un poco eh, romper con esa barrera de pensamiento ahí no tengo", es ese titubeo es. Eh, se rompe. Claro, eh, con bien, una ¿no? Te
0: rompe y lo, sí, <ríe> Totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Y estás en tu <ríe> hábitat, Lau. Así que nada, nos ponen súper felices. Que estés ahí y tenerte acá, es un honor para nosotros. Que, que estés formando parte de Viaje al Planeta Tierra, la verdad es que tenés muchísimo para contar y vamos a ordenar un poquito. Tu historia, ¿no? Para que la gente que recién te conoce pueda entender, nosotros nos conocimos el, en el sudeste asiático, cuando tu, no, tu hábitat, si bien obviamente que era el agua, porque siempre lo fue, el agua no ocupaba un papel protagónico en tu vida como lo es hoy. O sea, si bien yo me acuerdo que vos te metías donde podías y siempre tenías que estar cerquita del agua, ahora vivís casi que por y para el agua. Así que nosotros nos vimos personalmente por primera vez en Malasia y después, bueno, nos fuimos cruzando varias veces. Yo creo que yo me acuerdo del Lau en el Sudeste Asiático, me acuerdo de Mango con Sticky Rice. Porque sí. tenemos que agarrar porque gracias a vos probamos el mango con Sticky Rice y nos volvimos
1: adictos. Que está buenísimo, que escuchamos la combinación arroz con mango y leche condensada, eso no puede salir nunca bien. Y lo probamos gracias a Lau y, y fue una bomba. Y es de nuestros pósters preferidos que lo extrañamos muchísimo.
2: Sí, no, no, ese era adictivo. To todavía quisiera volver a comerlo. Dani, vos que sos tan <risa> generosa con...
0: <risa> Por favor. Tengo que encontrar un mango tan dulce como claro, suéter. Eso es, es complicadísimo. Acá en Buenos Aires encontrar un mango que tenga sabor creo que es el mayor desafío. Sí. Es más difícil que ir a la Antártida, te digo. Sí. sí, totalmente. En Asia
2: me pasó mucho que una vez que encontraba algo que me gustaba era
1: comerlo todos bien. los
2: días comerlo, vale. al mediodía y a la noche hasta que me casqueara, y bueno, eso no pasaba, eh, pero bueno, en general es así mi personalidad, cuando algo me gusta, o como una
0: canción me gusta, la escucho mil
2: veces claro, hasta vale. que digo, ya estamos.
1: <risa> hasta <que te>
0: <risa> Muy bien, sí. vos, la, bueno, como pueden escuchar, naciste acá en Argentina, ¿cuándo? A ver, sí. en, si tuvieras que contar tu historia resumida, te fuiste de Argentina en dirección Nueva Zelanda, Working Holiday, y ahí empezó tu vida viajera, tu vida nómada. Sí, así es. El viaje inicialmente nació como un sueño
2: que tiramos al aire, con que fue mi compañero de viaje en el Cerro Unitorco, en Córdoba. Sí. Eh, estábamos ahí de noche, me acuerdo el momento exacto, dijimos, vamos, vámonos de viaje por tiempo indeterminado. Estábamos en la oscuridad allá, ahí en Córdoba y tiramos eso al aire. Y dijimos, bueno, ¿qué te vamos a hacer ahorrar? Empezamos a trabajar y tardamos más o menos dos años. Eh, y nuestro plan inicial era de irnos directamente a India, o sea, quedarnos en India En dos años eh, no logramos ahorrar más que para el pasaje y no llegábamos como a quedarnos mucho tiempo en India Entonces nos llegó el comentario, el rumor de que había visas que se podían eh, usar, aprovechar en Nueva Zelanda Así que dijimos, bueno, vamos a Nueva Zelanda, ahorramos y después seguimos viajando por todo Asia y bueno, así hicimos, fuimos a Nostalanda eh, y desde de ese momento no paramos, estuvimos un año ahí, después recorrimos el sudeste asiático y después yo, si bien ya practicaba fotografía subacuática, tenía mi, mi equipo que no era profesional, después de, de que recorrimos mucho en Asia, y tomé la decisión de frenar, de viajar y Poder comprarme el equipo y profesional y dedicarme 100% a eso. Ya es como que había llegado como un, un nivel en que ya necesitaba algo más, un bueno. propósito para seguir desplazándome eh, en distintos lugares. Entonces dije, bueno, de vuelta, tengo que ahorrar, no tengo plata para comprar un equipo fotográfico. Claro. Entonces ahí de vuelta apliqué otra visa solo con el objetivo, modo trabajador activado al 100%, eh, para trabajar, para poder invertir en el equipo subacuático y ya dedicarme a eso. Y bueno, y así pasó, pasé del agua al desierto en Australia, eh, por completo toda la sequedad, pero con mucho laburo, y, y donde de a poco pude como ahorrar como para invertir en el equipo, y bueno, y de ahí ya
1: agua hasta el día de hoy. claro eh, sí. sí, pero no, no es algo que nosotros siempre, siempre comentamos, es que, hay veces que hay que hacer estos esfuerzos, pero cuando tenés un objetivo claro, sabes hacia dónde vas, sabés por qué estás haciendo ese esfuerzo, no hay nada que te frene porque vos podés estar en el desierto de Australia que quizás no es el lugar que más te gustaba estar, no es el que hubieses elegido para, para si tuvieses que elegir un lugar en el mundo, pero sabías que eso te iba a permitir después poder comprarte el equipo de buceo, poder comprarte el equipo de fotografía y recorrer los mares como luego hiciste con el tiempo.
2: Totalmente, totalmente. Y de, de hecho hasta a veces descubrís que, que nada, que terminas empatizando con, con lugares así secos, pero al mismo tiempo se llena como una seda dentro tuyo que decís, bueno, ya está, vamos con todo, no. al mar y donde sea. <risa> pero tengo que reconocer que me gustó esa vida. Eh, ahí en el desierto me encantó, me gustó. No, no lo hubiese elegido jamás y por necesidad bueno. de, de trabajo, me expuse a eso y, y fue una experiencia muy feliz, y lo que me pasa, que es curioso, que a mí nunca me gustaron los lugares secos o desérticos y lo curioso es que Madrid tiene eso, tiene, tiene sí. esa combinación de mar eh, y de, no tan desierto, pero sí bastante eh, seco, y, y hoy lo disfruto, en otro momento de hecho Madrid nunca era la opción eh, por esa razón justamente claro. y bueno, acá estamos acá, ahí estás y, y estás. se te ve bien
0: se te ve muy feliz sí. se te ve muy te feliz, Estoy muy bien, feliz. Sí. Y, y también sí, cuando totalmente. estás feliz es como que todo se va alineando para que los proyectos que queremos que salgan realmente sucedan, y creo que sos un gran ejemplo de hacer que las cosas pasen, porque cuando se te mete algo en la cabeza, no vas a parar hasta conseguirlo, así como decías o sea eh, cuando tenías que conseguir la plata para irte a India, decir, bueno, no la tengo, voy a Nueva Zelanda. Después, cuando tenías que comprar tu equipo, no importa, me voy al desierto, lo hago, trabajo duro. Y entender que todo lo que vemos, esa punta del iceberg, que en tu caso es muy literal, que ya vamos a ir a hablar de eso más en, en profundidad, profundidad, otra cosa. ¿no? Todo, todo, está
1: todo está relacionado, claro. Pero siempre, que, pues, siempre.
0: claro, la gente ve, ay, qué lindas fotos, mirá, qué, qué interesante la aventura de esta chica, pero no ve todo el esfuerzo que hubo detrás, ¿no? Y creo que eh, cuando me contaste que querías irte a la Antártida, sí. yo estaba segura que vos lo ibas a conseguir, Sabía que ibas a encontrar la forma de hacerlo y decir, bueno, ne, aparte, más allá del desafío económico, que obviamente es un desafío enorme, ¿eh? el desafío económico de ir a la Antártida, ir al Polo Norte. Pero es un desafío personal, es un desafío con la naturaleza, es un desafío con todo. Eh, va más allá, porque aunque uno tenga la plata, igualmente hay que enfrentarse a un montón de cosas. Pero sabía que vos lo ibas a, a poder atravesar y que lo ibas a lograr. ¿Qué fue lo que te motivó a decir, bueno, yo quiero ir a la Antártida? Es como, fue, fue esa búsqueda de desafíos cada vez mayores. Porque antes de ir a la Antártida, o sea, no fue tu primer gran desafío. Ya habías cumplido un montón de desafíos. ¿Qué fue lo que te motivó sí. a decir, mira, voy a la Antártida, voy a bucear en la Antártida, no es que voy a ir en crucero a sacar fotos desde el crucero. No, voy a bucear a la Antártida, con todo lo que eso implica. Eh, bueno, primero, antes que, antes, antes que nada, eh, vos estabas más segura
2: que yo que iba a ir a la Antártida que yo misma. Me acuerdo que te conté a vos sola, fuiste la primera persona que le conté eh, y por mucho tiempo fuiste la única. Eso por un lado. Eh, y después... Mirá, mirá qué curioso que lo de la Antártida, ese, esa semilla que se que sembró fue justo ahí en, en el desierto, en Australia, en la estación de servicio, en un, eh, sí, en, en un intervalo que no sé cómo llegó a mí una revista eh, de buceo ahí a la casilla donde vivía, no sé si me parece que había sido el dueño de que ah, dijo a buceo Laura y me lo tiró ahí en la casilla y me acuerdo que me senté en el piso la abrí como una nena toda yo con la ropa de cocina, con olor a aceite, a papas Británica. fritas, los pelotas así, todas parados, eh, yeah. al estilo cocine cocinera. Y vi una foto de la Antártida con un pingüino bajo el hielo. Es increíble el poder de las imágenes y cómo esa imagen, eh, en algún lugar de mi cabeza, dentro mío, quedó ahí como plantado, y siempre aspiré a eso. Eh, si bien pasó mucho tiempo desde que veí esa imagen hasta que la Antártida sucedió, creo que inconscientemente todo lo que fui haciendo eh, iba como dirigido hacia ahí. Obviamente pasé muchas cosas antes que me fueron dando la seguridad eh, de alguna manera, como para sentirme más preparada para hacer ese tipo de viaje. Eh, pero fue todo muy. Yo digo que fue inconsciente, pero al mismo tiempo. Eh, eh, sabemos lo que estamos haciendo aunque no lo veamos con claridad es que cada elección que damos, cada paso que damos va hacia donde deseamos o hacia donde tenemos que ir aunque no lo notemos tan claramente en el presente y creo que con Antártida pasó un poco eso era un desafío muy grande después de cosas que se fueron cumpliendo de, de cubrir de, de actividades deportivas cosas artísticas me, pasa, me pasó y me pasa que hay momentos en los que empiezo como a darle prioridad a esas otras cosas, de cuando ya no, no siento que me satisface hacer solo deporte o registrar deportista, siento que quiero hacer algo más artístico o que después quiero fusionarlo con la ciencia, entonces a partir que van apareciendo nuevos intereses y desafíos y necesidad de nuevos conocimientos, es que van saliendo estas cosas, decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué necesito aprender? ¿Cómo tengo que prepararme?
1: Claro, sí. Una cosa es que te quede grabada una imagen de la Antártida y vos digas, quiero en algún momento bucear en la Antártida, y otra vez poder llevarlo a cabo, que es una cosa completamente distinta, todo el esfuerzo que lleva, lo que veníamos hablando. ¿Cómo fue el proceso para que vos puedas llegar a bucear en la Antártida? Porque no es que... Hay lugares a los que uno puede bucear que si bien pueden estar alejados, es bueno, me tomo un vuelo a tal ciudad, voy hasta el lugar ese de buceo, voy a una escuela de, de buceo si tengo mi equipo buceo y es una cuestión solamente económica. Bucear en la Antártida requiere otras cosas, que no, no cualquiera puede acceder, puede llegar a la Antártida porque no es que salen tours de buceo a la Antártida, no sé, cada tanto tiempo y uno se sube al tour, por más que sea caro, paga y va y, y bucea y ya está y se terminó la historia hay que conseguir la manera de llegar a la Antártida y tu historia, eso, eso es lo que me gusta de tu historia porque, ¿cómo hiciste para que te permitieran para poder acceder a un barco que fuera a la Antártida y que te dijeran bueno, sí, ahora frenamos acá, tirate, buceá y nos vemos después?
2: No creo en las cosas, o sea, creo que todo es posible mejor dicho siento que que nada, que uno se va preparando en el camino, que no siempre hay que estar listo para hacer algo, que eh, en el andar uno se va preparando, como que no veo cosas imposibles, me cuesta imaginar algo imposible. ¿Cómo llegué a la Antártida? ¿Cómo lo logré? Eh, primero creo que lo más importante o que me pasó fue hablar con Dani, eh, <risa> cada vez que tengo una locura la tiro al aire y Dani es como, viste,
1: me la banca. <risa>
2: Dani, es como, es ese tsunami que te riega los sueños, entonces creo que ahí fue el primer paso, creo que el más sabio que di fue, eh, fue sin querer, pero al mismo tiempo de saber que podía compartir algo ya, con ella lindo y escuchar eh, y escucharla, y su, todo se puede, eh, me hizo ver que, que en realidad que no hay una sola forma de llegar a la Antártida en ese momento, yo es como que decía, bueno, llega nada más, o el viaje turístico, o si trabajas para National Geographic, y, y yo ninguna de las dos me cerraba, uno porque me parece ni intenté National Geographic eh, por otro lado, lo turístico iba a tener cierta limitación como para saltar al agua, entonces yo quería como algún trato más personalizado. Y bueno, y se armó como esta red que suele armarse con soñadores, y, y bueno, Dani fue como el primer paso, que me, me puso en contacto con una chica que conocía un capitán, eh, y bueno, ahí se armó como una red, contacté al capitán, le dije cuál era mi proyecto, que yo tenía una intención más artística, y que mi necesidad era... Eh, poder saltar al agua, de si, obviamente siempre donde sea un lugar seguro y que él me dé el ok, pero que yo mi prioridad en el viaje era tener la, la eh, libertad de saltar al agua, y no depender de todo un tour. Y lo que tenía de bueno este velero era que éramos seis en la tripulación, cada uno tenía su objetivo, había otra chica que grababa sonidos, había un biólogo que estudiaba la, el mercurio en las plumas de los pingüinos, una piloto de avión que quería aprender a a manejar el barco, y después de los capitanes. Entonces fue como muy rico, porque todos nos ayudábamos, nosotros a juntar las plumas de pingüinos, a grabar sonido, ellos a prepararme el equipo, no tenían ni idea de cómo ponerme una máscara y aprendieron en el momento. Entonces fue una linda red. Y después con respecto a, a lograr eso, esto es un recorrido de mucho laburo por mi parte, eh, yo conozco una forma de hacer las cosas por ahora que es laburando mucho que es la que aprendí y trabajé todos estos últimos años lo tengo desde mi familia de origen armenio, que somos así es como que todo se logra trabajando duro y invirtiendo en lo que queremos hacer entonces no, no, en ese momento no aposteo no pensé en la posibilidad de aplicar un proyecto a alguna entidad o sponsor, no laburé muchísimo, entonces Tuve un poco de apoyo en cuanto era equipos, por ejemplo, un traje especial que necesitaba. Tuve descuentos para o, o determinados equipos. Pero también hay otra parte en la que tuve que hacerme cargo y, y ahí laburé muchísimo. O sea, todo trabajo que me, se me cruzaba lo hacía. Ya sea sacando fotos en eventos, ya sea, de, bueno, Dani lo sabe, vendiendo Jotas en la sí. calle. Laburé, laburé muchísimo. Mi intención era llegar hasta ahí, no importará que tuviese que hacer cualquier tipo de laburo, la experiencia, como ustedes saben, de, no sé, de Nueva Zelanda o Australia, donde uno trabaja duro y sabe que le da el cuerpo, que le da la mente y que si se lo propone lo logra.
1: Eh,
2: así que, así fue.
1: Esa, esa historia de, de, de todos los, porque Dani también siempre me iba contando las cosas que ibas haciendo para poder recaudar la plata, porque... No es lo mismo. Obviamente para todos es un gran esfuerzo y todo el que haga estos proyectos como ir a la Antártida, ir al Polo Norte o, o grandes proyectos requiere de, de, de mucho de mucho de su parte, de muchas ganas, de ponerle muchísimo eh, esfuerzo y dedicación a eso. Pero obviamente juntar el dinero, que es mucho, como vos le decía, si bien tuviste algunas cosas que, que pudiste tener descuentos, pero de todas maneras es un viaje muy, muy costoso. No es lo mismo para una persona de Latinoamérica, con lo que sabemos que, que es nuestra economía. Nuestro que quizás, peso. Claro, nuestro peso. Para una argentina, sí. no es lo mismo, obviamente, que quizás para un suizo, para un danés, para un para alguien que tienen unas economías mucho más fuertes y pueden quizás costear los, los gastos de una manera mucho más simple. Que una, una persona de Latinoamérica. O, obviamente, no es por generalizar, pero en la mayoría de los casos.
0: No, y también hay una que es mortal, que ya vamos a hablar, que de, tiene que ver con el Polo Norte, pero me encanta, me encanta porque es el gran ejemplo de que se puede. Creo que el agua, a ver, eh, es como decía antes, es el, el claro ejemplo de que los sueños se trabajan, de que una idea es simplemente una idea que no vale nada si no se pone la motivación en acción. Entonces, eh, uno trabaja para conseguir lo que quiere y busca la forma. Es como que. También es creer que nada es imposible. Eso me encantó. Tengo varias cositas que fui guardando en mi cabeza mientras ibas hablando. Primero me, me emociona que, bueno, no hayas podido contarme. Y sobre todo ese apoyo es súper es importante, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene un sueño lo cuenta y le dicen, ay, ¿quién, ¿cómo vas a ir a la Antártida? O sea, no sé, no vas a poder juntar la plata o, no sé, te vas a ahogar en el camino, te vas a morir de frío, no vas a conseguir barco. Es como que te pueden decir un montón de cosas, eh, y hay mucha gente que por ahí te lo dice y no te lo dice de mala intención, sino porque no cree que pueda ser posible. Esto que vos sí. decir que tuviste descuentos en, no sé, en, en traje, en equipo, no fue gratis. A ver, ese descuento no te vino a vos de un día a la mañana y decís, bueno, ya está, tenés un descuento. no. Fue fruto de tu trabajo de todos esos años que hayas tenido después ese descuento. Y con eso quiero dejar claro también porque uno dice, ah, bueno, pero ella tuvo descuento en los trajes. Ah, pero ella sí. tuvo descuento en el equipo. No, eso se lo ganó con el esfuerzo, con su trabajo, con su constancia, con sus capacitaciones y son, es el resultado de años de trabajo, esfuerzo? Sí, no y aparte que
2: yo digo, me hicieron los descuentos, pero en realidad después tuve que de alguna manera devolver el tema, <risa> o sea claro. el favor con imágenes o sea, ah. de alguna manera ah, tenía que darles algo a cambio, no es que ay, sí. somos buenos y toma un 20% <risa> no.
1: <risa>
2: Sí, no, bueno yo no tuve esa suerte obviamente sí tuve una respuesta por esto que decís Dani, porque a ver qué hiciste antes Ah, ahí va, bueno, te damos, te, creo que lo que tu trayectoria o lo que ya hiciste, eh, lo que logra es que pelean, te pelean te a, sí. a ver qué quieres, sí. ah, bueno, bueno, sí, sí. a... y ahí recién después ya está el tema de, bueno, yo te doy esto, pero vos qué me das a cambio, y, y de alguna manera termina siendo como un trabajo más, eh, porque es un tema más en lo que tenés que estar pendiente en el viaje, eh, determinar de sacar ciertas imágenes que sabes que le van a servir, de los productos o, o lo que sea eh,
0: pero bueno, sí, es, está bueno que lo hayas
2: comentado, es, es buen punto
0: porque mucha gente tiende a decir, ah, no, porque tal consiguió un canje o porque tal, y no, a ver eso es, es fruto del trabajo que hay y nombraste otra cosa también cuando estabas contando de cómo fue que llegaste a la Antártida de que empezaste a tocar puertas ¿no? a consultar a gente que pode, por ahí podía llegar a tener alguna conexión y dice la frase que estamos a ocho personas de la persona que estamos buscando. Que no estamos a más de ocho personas de la que buscamos. Entonces, en tu caso estuviste a tres, quizás, no más de cuatro. Tienes que empezar a tocar puertas. decir, hola, quiero ir a la Antártida. Como decir, hola, el 60 me deja la Antártida. No claro. sé si el 60... No, pero hay un velero sí. que sale
1: y, y capaz, que, capaz que te lleva
2: Totalmente, sí, es muy cierto eso. Nunca sabes las vueltas de la vida y, y así como... Todos actuamos como puente de alguna manera en algún
0: momento en la vida, de, sin querer, sin darnos cuenta, nunca sabemos. Estamos conectados y, y me encanta todas las cosas que fuiste haciendo para poder ahorrar y para poder cumplir tu objetivo. Yo ahora cuando, cuando camino por la calle veo a alguien no sé haciendo cualquier tipo de trabajo sí. digo quizás no sabéis mira al lado estaba vendiendo a jotas y para ir a la Antártida entonces es como que decís el poder que uno tiene de esta constancia, ¿no? Para poder trabajar, para cumplir los sueños, es increíble. Y también el poder de adaptación que uno tiene, ¿no? Y creo que también el viaje te dio mucho. Si bien ya eras así de antes, eso no es que te lo dio el viaje, pero el viaje lo intensifica, ¿no? Que uno se tiene que adaptar a lo que venga y hacer lo que venga para un objetivo en particular. Y cuando hay un objetivo, claro, uno hace hasta lo imposible, Totalmente, totalmente. Yo, eh, un poco esto que decías recién, de trabajar en la calle,
2: he cruzado, me he quedado con charlas de, había una vez un picero que se había armado con una parrillita y hacía todos los días la montaba y la desmontaba, y era filósofo. Y también estaba trabajando, para porque estaba escribiendo un libro y tenía que pagar toda la, eh, la publicación del libro. Y te, teníamos charlas que capaz el que no sabe o ignora o subestima, al que está ahí parado en la calle laburando, no se imagina de capaz los temas de conversación que estamos teniendo, es la chica claro. de las ojotas y el,
0: el chico de la pizza. Me encanta, me encanta, me encanta. Y más allá del económico, porque sabemos que eso ya lo pudiste sortear y de conseguir la forma de llegar, ¿cuál fue tu principal desafío de bucear en la Antártida?
1: Queremos saber lo, o sea, los el, miedos, porque yo no me imagino, claro, imagino que vos ibas en el, en el velero ese, y como nos comentabas antes, eras la única eh, buzo, la única que iba a meterse abajo del agua. A bucear. ¿no? Es que vos estabas con un compañero, una compañera que se iban a meter juntas y que le ibas a preguntar algo, le ibas a decir, che, cualquier peligro avísame, haceme una seña y salgo. Estabas vos sola en el medio de la Antártida donde no se mete nadie, eh, sí. ni los uy no sí. prácticamente se quieren se quiere meter ahí y vos te estabas metiendo en la Antártida y me imagino que seguramente habrás tenido miedo, habrá habido momentos de peligro, momentos que digo esta la estoy contando pero casi no la cuento es, esos momentos en los que dijiste uh, esta, esta es dura o esta fue bastante dura y zafé me
2: preocupaba antes de entrar al agua me preocupaba que las, que las que estaban alrededor entendieran cómo me podían ayudar. Eh, a veces eran cosas tan simples como cerrarme el cierre del guante, que es de nopren, eh, o entender que el, el snorkel iba de una manera o la otra. Entonces, estaba muy preocupada explicándole a todos, bueno, voy a hacer esto, me pasas esto, cuidado de la cámara. Eso me preocupaba inicialmente. Eh, después, cuando estaba muy conectada con el capitán, era, era, él era argentino, es, perdón, argentino, y su mujeres de Estados Unidos, pero al, al, teníamos una conexión eh, importante en cuanto a qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Tampoco tenía idea de cuándo me iba a poner el flugante, la cámara. Él me decía, bueno, dale, ahora es hora de saltar. Y como ahí el clima cambia de mmm, forma muy rápida, entonces cuando él me decía, saltar al agua, saltaba. Claro. <risa> y la primera vez que me iba a meter, me acuerdo que... Sentía como que me iba a meter en lava, que el agua me iba a quemar y congelar y quedar y así. Entonces me fui metiendo muy, muy, muy despacito y yo decía, Che, esto no está tan grave. Este. <risa> no, <risa> como me meto yo al mar. Y me claro, como te maricona. metes
1: a, 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 una, a una pileta, ¿viste? Que va, Che, está fría, preguntas, y <risa> no te querés meter. Claro.
2: No, metía, te juro que metí desde el dedo chiquitito del pie, un poquito más, así todo hasta la, la cara. Y si esto está esto la gente, esto es. Son esas
1: cosas. Nada, nada, nada.
2: sube sí, sí, como quiera. Y empecé a desplazarme hasta que el agua empezó a entrarme en el traje y sí, ahí claro. entendí todo. <risa> <risa> ahí decía estamos en la Antártida. Pará, pero. Y empecé a sentir. <risa>
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo hacías para, porque con, con el frío que hacen el agua esa, ¿cómo hacías para mantener la temperatura corporal? ¿O cuánto tiempo puedes estar buceando antes de que te sin morir, sin morir de hipotermia? ¿O, ¿O hay alguna técnica, algo que hacen ustedes para mantener la temperatura corporal un tiempo más?
2: Sí, yo tengo una técnica de la cual estoy escribiendo un libro que ahora es eh, explicar cada cuántas veces hay que orinarse
1: encima. Orinarse encima. Me encanta, Hola, me, esto encanta está me, buenísimo, me encanta. Me quiero que encanta. profundices en esto, porque me encanta la técnica y, y a ver si es aplicable en otros casos. Vos, cuando tenías mucho frío abajo del agua, tanto eh, en, el, en el Polo Norte o en la Antártida, te hacías pis y el pis quedaba dentro del traje.
2: Sí, totalmente asqueroso, pero tomaba no, mucho poquito. té, todo ¿Sí? el día, mucho té, y, ¿Sí? y comía muchas frutas, de hecho me comí todas las frutas de toda la expedición, ¿Sí? y después cuando iba al agua tenía muchas ganas de hacer pis, me iban como que cada tan 15 minutos, 20 minutos, no, 15 minutos, 10 minutos hacía pis, y es, eh, a ver, con el traje que tengo, el pis se quedaban en salir de adentro mío. Entonces me mantenía, recorría todo como <risa> todo como mi cuerpo oh. y me mantenía, era un placer, eh, un placer absoluto, sí. O sea, lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que lavarlo. Cuando vos te bañás, sí. tenés que bañarte con el traje. Yo hago eso.
1: Sí. Es un traje súper ajustado, esos trajes. Pon, Ponerse un traje de eso te lo tenés que poner con, con aceite. ¿Cómo te <risa> sí, entra ese traje? Sí, si
2: sí, yo me pongo, uso sabia o sí, lo usas a, algo, un jabón natural. Y te lo pones y después se lo. Yo personalmente, cuando voy a bucear, me pongo el traje en mi casa, voy a bucear. Después arriba me pongo un piloto lluvia por si subo a algún lugar que no puedo mojar. Y el traje me lo saco en mi casa. Y capaz que estoy cinco horas con el traje puesto y no me importa. Pero es mi, es mi elección esa. Ese es un tipo de traje que es el traje húmedo que si se moja te mojás, tardás y te contiene el calor, pero después está el traje seco, que es como un traje de astronauta, donde vos te pones ropa abajo, normal, un pantalón, una remera, y el traje seco te lo pones y lo único que se moja es la parte de afuera, no te penetra el agua. No, eh, entonces eso lo probé una vez y fue catastrófico porque ahí no te podés hacer pis encima. No. Y... Yo venía tomando a food, claro. y té, frutas, y el, desde que vos estás te agarran ganas de hacer pis, hasta que te subís a la lancha, y la lancha te lleva al bote, y te sacaste el traje seco, que es como un traje de astronauta, ya está, ya es tarde.
1: Claro. Entonces me pasó
2: una vez, y el traje seco sí ya no, no está bueno hacerse pis en el traje seco. Eh, me pasó
0: una vez y dije, no,
1: nunca, no, 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 no me meo más, trajo, nunca más, voy con el húmedo. Voy con el húmedo. Me,
0: encanta, eh. me encantan estas Técnicas que estás tirando que sí, son técnicas de supervivencia, a ver, esto sí.
1: es, hay que no. sobrevivir al frío. Supervi supervivencia local. Y esa
0: es la parte, a ver, la parte que no se ve de todo tu trabajo, ¿no? Decir, es decir, lo que tiene que hacer.
1: bueno, es justamente lo que hablábamos de la parte que está abajo del iceberg, ¿no? Todas esas, todas esas cosas Exacto, que... literal, literal, abajo del agua, abajo del iceberg. Sí, sí. <ríe> y hablando de iceberg, una vez nos habías contado, si querés compartir esta historia que hablando de peligros, hablando de iceberg, hablando de pis, ¿por qué no? <ríe> Porque quizás te, te hiciste pis encima en ese momento también, nos habías com co comentado de uno de los grandes peligros una vez que te enfrentaste a un iceberg y que el iceberg se te plantó y te hizo frente y, y no te quería dejar seguir buceando capaz. ¿Qué pasó ese día con el iceberg?
2: ¿Qué pasó ese día? Bueno, ese día eh, desobedecí, cosa que con el tiempo eh, empiezo a dejar de hacer no, empiezo no ya dejé de hacer porque te, me di cuenta que no solo pongo en riesgo mi vida sino de las personas que me están cuidando y de alguna manera podría decir que subestimé al iceberg. El capitán todo el tiempo me decía no te acerques a los icebergs, pero no te acerques, mira que cambian de posición en cualquier momento. Eh, de hecho tengo grabado eh, eso que me dijo antes de saltar al agua. Ojo con los icebergs, cambian de posición en cualquier momento. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> cuestiones que había un iceberg que era como parecía muy estable y yo me acerqué eh, un poquito, no me acerqué mucho, pero ¿qué pasa? Eh, eh, estaba filmando abajo del agua y yo estaba, podemos decir que estaba a 20 metros o 30 metros de Linesberg, <risa> estaba filmando abajo del agua y de repente empiezo a ver como unas burbujitas como un, 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 cambiando como un estadio, ¿viste? Eh, algo estaba pasando, es como si algo... Una materia estuviese cambiando de estado. Dije, esto, no, esto está
1: raro. Y no, era, y no eran tuyas esas burbujitas. <ríe> y no eran mías, esas
2: burbujitas eran pedazo de hielo. De repente, muy cerca, y cuando levantó la cabeza, claro, yo ya no estaba a 30 metros el iceberg, estaba al lado. Entonces, como el iceberg empezó a girarse, claro, me, me succionó empezó de alguna manera, es. me acercó y... Cuando me levanté la cabeza para mirar qué estaba pasando afuera, pues ya todo esto estaba concentrada filmando las lindas burbujitas. Miré para saqué la cabeza, miré para afuera y veía a la inclinándose hacia uh -huh. mí. Y eh, ya está. Hice empujé con las aletas. Eh, Viste cuando te empujas desde la pared de una pileta para dar la vuelta y sí. hacer otra pile. Hice eso, me empujé con las aletas largas desde el hielo hacia del, delante. Y empecé a letear, no saqué la cabeza para nada, empecé a letear lo más fuerte que pude con toda mi energía, pensando que en cualquier momento recibía el golpe del iceberg. No sé si lo que estaba pasando era lo que yo estaba sintiendo, realmente yo sentía que ya estaba. Sí.
0: Eh,
2: y después avancé, 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 en un momento levanté la cabeza y veo al capitán. Con cara así de susto, me di cuenta que sí que algo estaba, que había pasado, estuvo pasando, estuvo muy cerca. Nada, zafé y ahí es como, eso pasó al principio de la expedición, entonces ahí es como que hice un clic y dije, no, bueno, a ver, ubicate, esto no, esto hay que tomar otras medidas. Claro,
1: eh, no, no es como acercarse sí. un coral eso, es otra cosa.
2: No, no es, es impredecible, en Antártida todo es impredecible, todo del clima, de la, de los protagonistas, todo. Ahí pasa algo y también es que tener en cuenta que no podés resolverlo eh, inmediatamente. Claro. O sea, que te enfermes y te agarres una neumonía, que tengas un accidente, eh, un corte en el dedo, te agarres un todo hay que eh, ponerle mucha atención como si no pudieras resolverlo
0: ya. Tal cual, y a, o en las próximas 48 horas. De, eh. Seguro que no. Claro, todo está muy lejos. <risa> está muy lejos y lugar sí. muy aislado. Y también, a ver, con esto quiero dejar en claro estos desafíos, ¿no? que no es solamente el desafío de, no sé, juntar la plata y encontrar el barco que me lleve, sino hay un montón de desafíos más que se suman a una expedición de este tipo que pudiste sortearlos, que pudiste entenderlos también, porque para poder prevenirlos hay que entenderlos. Y creo que lo, lo aprendiste muy bien. Y hay algo que también me quedó grabado, que es que ustedes eran muy poquitos. Entonces, claro... Hay que estar los seis juntos en el barco y todos tienen que colaborar. O sea, porque no es que solamente vos fuiste a hacer tu trabajo, a bucear, a documentar, sino que tenías que hacer de todo en el barco. Eh. Todos tenían que hacer todo. ¿Y cómo fue el, el llegar a la Antártida? Porque ¿cuántos días estuvieron en total? Y estuvimos más o menos, nos demoramos en el regreso
2: porque el clima se complicó, pero fueron más o menos 24 días, más, aproximadamente,
0: aproximado 25, sí. 25, hace un, un montón de tiempo. Y
1: 25 días en cantar. juntos
0: y me quedó grabado que el capitán, te, que vos le preguntaste, bueno, si algo pasa, si se complica, no sé, el clima, ¿podemos refugiarnos en algún lado? Y era como, no, una no. vez que salimos, salimos. <risa> y bueno, vos tuviste que hacer de todo en el barco también. Yo, la verdad, eh, tenía
2: que haber hecho de todo. El tema <risa> fue así. Yo como que, ah, yo vengo a filmar, vengo a hacer arte.
1: Claro, yo soy el artista, a mí no me, a mí no me voy a ensuciar.
2: Claro, yo te lavo los platos, te cocino si hay que cocinar, que eh, la, siempre cocinaba La Capitana, que lo hacía de forma eh, eh, riquísima, pero yo estoy acá, déjeme y, y bueno, entonces el resto, que sí estaba interesado en aprender cosas de navegación, eh, hacía las guardias, estaba en el timón, hacía todo ese tipo de cosas, los nudos. Y el cuando hubo que emprender eh, el regreso, que yo ahí me, me enteré que tenía que estar también haciendo guardias en el timón, yo <risa> dije, esto para.?
1: <risa> ¿Cómo no lo
2: aprendías? Claro, me dijeron el turno de guardias, bueno, vos haces este horario, este horario, la guardia, vos haces este horario, esto, y esto por dos, tres días. Uy, sí, te claro, yo estaba sacando, estaba con la i jugando con los pingüinos, foca leopardo, y hay toda una parte que, que nada, que no la hice, no era mi obligación sí ayudar, pero bueno, estaba en la cabeza en otra cosa, muy metida en mi proyecto. Así que, nada, aprendí y siempre ahí el capitán eh, apoyando a todos, enseñándonos a todos lo más complejo capaz era bueno el, el tema de los de los ánimos de los entus, del entusiasmo de las emociones sí. de cada persona eh, seres más sensibles que otros personas que necesitaban silencio otras que necesitaban hablar eh, todo iba mutando así que en ese o el espacio de, de, de también de aparece algo para filmar o sacar fotos y, y darte cuenta que no sos la única que querés documentar dejar el espacio que eso que haya distintas disciplinas distintos perfiles e intereses, enriqueció muchísimo el viaje. Claro,
1: no te, no te aburrís nunca, porque vos tenés al lado a un tipo que está juntando plumas de pingüino para medir el mercurio de las plumas. Y es algo que sí, sí con este tipo no sé, puedo hablar de cualquier, si hace eso, puedo hablar de cualquier cosa. Así que
2: Totalmente, sí, claro, sí. Uno
1: cuando piensa en bucear, al menos es lo que me pasa a mí, creo que a la, que a la mayoría de la gente le pasa, Piensa normalmente en corales, peces de colores, zonas tropicales, pero raramente uno piensa en los polos. Y hay algo que, que nos quedó grabado, que leímos en tu libro, que vos dijiste una frase que es «Pensaba que bajo las heladas aguas no había más que un desierto, pero me equivoqué. La profundidad me sorprendió con especies inimaginables». ¿Qué es lo que te encontraste? ¿Qué es lo que uno se puede encontrar cuando va a bucear a estos lugares tan fríos, al Polo Norte, a la Antártida, que es completamente distinto que lo que se puede encontrar en lugares tropicales? ¿Qué, qué ves? Porque uno se imagina, no sé, focas, pingüinos, pero hay qué, ¿qué otro tipo de vida? ¿Cuáles son esas especies inimaginables que viste en esas profundidades? Bueno,
2: mira, lo que tiene la Antártida es que el paisaje es completamente, yo lo digo como insaturado, porque no, ve, claro. eh, hablando como fotógrafa, ¿no? Es como no ves muchos colores, o por lo menos en las zonas que yo estuve. Y al no conocer las, bien las especies, eh, no las identificaba. Y después, cuando volví y las vi en fotos, ahí me di cuenta que había donde yo no había visto nada. Y de hecho, hasta me pasó un poco al sentarme a escribir el diario y empezar a repasar mis imágenes, hablar con un biólogo que se especializa en esas áreas y darme cuenta de que habían cosas que yo no había visto y, y eso es muy es interesante. Hay que saber, uno eh, tiene que saber también un poco qué va a encontrar para después reconocer claro. totalmente. Eh, Así que había muchas algas, eh, había especies que no te puedo... No recuerdo los nombres porque no los recuerdo, no me recuerdo ni ningún nombre de una especie, me da vergüenza a veces decirlo, no pero... ¿No el biólogo
1: de las plumas de Mercurio? Porque se, se pone loco.
2: <risa> no, 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 yo siempre aclaro, eh, a ver, con tantos años en el mar, con tanta documentación, eh, no puedo recordar los nombres de las especies y es como que decir, bueno, che, pero ¿cómo no lo sabes? No me acuerdo. <risa> Así que si me preguntas nombre de especies específicas, no, no te puedo dar
0: información. No, están en el libro. libro? Están en el libro. Están en el libro. No, de esto de cómo fue. Y, y están chequeadas.
1: Claro, estás está perfecta. Están
0: en el libro y están de una forma excelente. Ahora vamos a hablar del libro sí. que eh, me encanta. Aprendí muchísimo de, sí. del mundo subacuático porque yo tengo que confesar y acá me da vergüenza que yo no puedo ni hacer snorkel. O sea, no puedo.
1: Fue, fueron momentos
0: traumáticos. No, 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 viaje, no, puedo. Eso. la intenté y, y yo me, no sé. No puedo respirar ni con un snorkel. No me quiero ni más. Imaginar ponerme en equipo de buceo, aunque me encantaría. ¿Quién te dice que algún día venzo este miedo, esta barrera que tengo, que me impide ir a las barrera profundidades?
1: De
0: <ríe> <ríe> Pero bueno, ya sabes, es un, un desafío por cumplir. Y hablando de desafíos por cumplir, fuiste a la Antártida, lo lograste. y bueno, llegaste acá y después no te quedaste con eso, no te no. quedaste con los brazos cruzados. Fuiste al Polo Norte, o sea...
1: A, a la isla de Svalbard, la isla noruega de Svalbard en el Polo Norte, lugar fantástico.
0: ¿Dónde vos llegaste y casi, casi que te reciben a ¿Cómo? No, o sea, ¿qué, ¿qué te llamó a ir al, al Polo Norte y otra vez se vuelven, otra vez los desafíos? ¿Fue otra más fácil frío? llegar al Polo Norte ya viendo ir a la Antártida? Me yo me imagino que de debe ser más fácil. Después de ir a la Antártida cualquier cosa parece fácil.
2: Eh, sí, sí, completamente fue mucho más fácil porque ya no, ten, no estaba preocupada en el equipo, ya tenía todo lo que necesitaba, de hecho llevé de más a la Antártida, yo fui a la Antártida en verano y al, al, al Ártico en invierno, entonces eh, iba a iba sobrar de abrigo. no me daba miedo llevar mucho equipaje, aunque después me arrepentí un poco porque se me complicaron las cosas, entonces ese sentido no era un problema, fue más lo que me costó tomar la decisión de ir que el prepararme para ir. El primer, la primera motivación que tenía para ir al Ártico era ir a documentar orcas y escribir una historia. Así que me sumé a una expedición eh, donde buscamos orcas durante seis días. Eh, no tuve la suerte de verlas como debería haberlas visto, de documentarlas. O sea, las vi, pero el último día, y, pero no me sirvió lo suficiente como para registrarlas. Cuando llegó el día 5, yo ya veía que la cosa venía complicada, tenía que decidir dónde iba a ir re el resto del tiempo que me quedaba en esa zona. Entonces, de vuelta, esa semillita que a veces se nos planta porque escuchamos algo o vemos una imagen, me apareció. Yo tengo una amiga que trabaja a mitad del año en la Antártida y mi otra mitad del año en el Ártico. Entonces ella me dijo, che, voy a hacer temporada en Svalbard. Yo, ¿qué es Svalbard? ¿Cómo? ¿El bar no lo sabes? ¿Es Osos Polares? ¿Es Svalbard? Sí. <risa> Obviamente pasaron cinco horas, nos saludamos y yo no me acordaba la palabra Svalbard. <risa>
1: eh,
2: entonces le mandé un mensaje, le dije, che, ¿cómo se llama ese lugar que me dijiste? ¿Qué? ¿Bar? ¿Bar? ¿Es Svalbard? me lo escribió y lo googleé. Y me quedo, acá y lo googleé y dije, ah, mira qué bueno, listo. Esto pasó ocho meses o antes de que yo me fuera al Ártico y que supiera que me iba a ir. Entonces, cuando estaba ahí, sabiendo que no iba a haber las orcas, empecé a, a pensar que quería algo extremo. Ahí sí, un poco, como hablábamos antes, Dani, sí me doy cuenta que busco desafíos y que busco superarme a mí misma en, algunas, en algunos espacios, cuerpo, mente. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el lugar que puedo ir desde acá, de donde estaba en ese momento en el norte de Noruega?, más extremo, y bueno, chequeé es bálvar, todo el día todos me decían, che, ojo, ahí va a ser las 24 horas de noche, te vas a envolar no, listo, ya está, me encanta que sea 24 horas de noche, nunca lo viví, pero mirá que hace menos 30 grados, o sea, cada cosa que me tiraban, que yo no iba a poder disfrutar, era como un tilde de, listo, esto me gusta, me gusta, me gusta, entonces tomé compré un vuelo a Valvar, así, de la nada, eh, después chequeé a ver dónde me iba a quedar a dormir Había un hotel que salía como 300 dólares De la noche Entonces empecé a googlear y Dije, bueno, tiene que haber capaz code surfing o algo No daba no a acampar, me sí. parece No No daba a, <risa> no a acampar Sin mucha expectativa, busqué Y dije, ah, bueno eh, Había gente, hay gente que aloja y terminé en la casa de un búlgaro loco, que si me escucha lo digo, está re loco.
1: Vive eh, en Esbal, sea... si no es si no porque te fuiste, claro, porque estás laburando, no sé por qué vivirías en Esval.
2: <risa> no, totalmente. Y me dijo, bueno, llega anda, eh, tomate el vuelo, anda al pueblito, eh, bajate del micro, camina hacia la izquierda donde están las casas azules, anda al tercer piso y entra a mi casa. Esas fueron las instrucciones.
1: <risa> ¿Dónde están las manada de osos polares, ahí al lado?
2: <risa> claro, el dato el clave me dice, es anda para donde están las casas azules. Bueno, listo, me tomé el avión, bajé, me subí del aeropuerto ya abajo, donde está, de, tenés que retirar los bolsos, ya había un oso polar gigante embalsamado, <risa> Y Ay, que, bueno, no. ya vemos en el valor eh, Toda la gente que viajaba en el avión era bastante particular No eran turistas, era gente que se notaba que vivía ahí Bien, así como rústica, abrigada, seria, blanca
1: Gigante. es,
2: gigantes gigantes sí. eh, Entonces Gigante me tomo en el, un micro donde, En el avión eh, Más o menos, sí Peludos Y eran las 2 de la tarde eh, todo negro O vale. sea, era de noche sí. Y yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Dónde están las casas azules? <risa> y quedé sin internet No se veía el, por la oscuridad Dónde estaban las casas azules, rojas, amarillas Nada eh, Estaba solo ese hotel Que la gente que bajó el micro y iba a un hotel Se metió así, viste, como todos adentro Y de repente desaparecieron No había nadie en la calle eh, Entre la, no la nieve. Con tu, la con la nieve. Equipaje, ¿Tu equipaje,
0: tu equipo? Yo tenía,
2: yo no iba preparada para hacerme la mochilera. Entonces iba con una valija con rueditas, que se me habían roto las rueditas. Otra valija con rueditas, una mochila de 90 litros, una bolsa.
1: ¡90 litros! Sí,
2: una bolsa, así tipo de supermercado gris sí. gigante, pues me habían regalado un traje de buceo. O sea, cosas Ay, que Dios. pasan de repente y claro, lo metí. se Nunca va se a desaprovechar eso. Totalmente. Obvio. No tenía manos para transportar lo que tenía que transportar. No tenía manos. No sé en qué estaba pensando, pero no tenía manos. Pensé que esto iba a ser más simple y no contaba con que se me rompan las reitas de la valija. Me paré en la calle, miré para todos lados y había un cartel que de cuidado, osos. Miré para otro lado, otro cartel de cuidado, osos. <risas> De noche,
1: rodeada claro. nieve,
2: la gente que pasaba, pasaba en motos de nieve, no me miraban, iban todos cubiertos, a toda velocidad. De repente apareció una camioneta de la nada, y le hice así señas como ayuda, ayuda, dedo, sí. todas las señas de que, que se me ocurrían, y me dice: ¿Te pasa algo? Sí, le digo. ¿Qué te pasa? Me dice: No, no, no sé a dónde ir, cómo ir, estoy perdida. ¿Quién bajó de la camionetita? Un filipino.
1: ¿Quién?
0: Un, ¿Un filipino, sí, mi pobre viviendo ahí. Se Un fue filipino. de Filipinas con el calor que hace y claro. cayó ahí en el Polo Norte. Un sí, filipino
1: en el Polo Norte eso es peor que el tour en la neblina.
2: Totalmente, no sé. pero fue como dije <risas> esto es casa, o sea, acá abajo a, a mi familia. Era como sentirme en casa cuando lo claro. vi al filipino. Oh, sí. <risas> como no somos... El ángel de la ruta que siempre aparece. Siempre aparece, sí. siempre aparece sí, el ángel de la ruta. Sí, cálido, que, que, que siempre sonrientes. Sí.
1: Buena onda, sí. sacó el y se puso a cantarse. Sí, seguro, más o menos. Y
2: ¿no? me ese... ¿a dónde vas? No sé, le digo, me dijo Casa Azul, eh, entre, tercer piso, puerta con la foto del Che Guevara. Ah, ya sé quién puede ser, me dice. Esos datos. Esos datos bueno, pues tiene que me lleva directo a ese edificio donde dice, yo sospecho que es acá, me dice, espérame. Y si voy hasta el tercer piso a ver si estaba la puerta con la foto del Che Guevara. Sabes qué? sí, de paso me te... subí una varija. Y de paso me, tu... me
1: subió toda la varija.
2: Bol. Sí. <risa> y cuando se me, su... me dijo, bueno, este es el altillo, este debe ser para vos. Me dice, o sea, como todos. Su... Sí, sí.
0: eh... Ah, porque no estaba el búlgaro. No había nadie. O sea, abriste la puerta, no, de, de, la puerta de la casa de alguien que X, que no conocía, abriste la puerta y dijiste, bueno, acá. Acá entro. Si está llegado, listo. La Argentina, casa. El
2: búlgaro era un personaje y nos terminamos como uniendo en el momento que yo le dije tengo un traje de buceo, porque me habían regalado un traje de buceo, X, alguien entonces sí. le dije, tengo algo para vos un traje de buceo y él la razón <risa> principal por la que me alojó es porque eh, sabía que hacía fotos en el agua, y ella es como ¿Sí? ah, listo, la acepto <risa> <Ahí>. <risa> y cuando le dije que tenía un traje se volvió loco le digo, pero no tengo guantes para protegerte, no, no importa, me dice
0: y se puso unos guantes descartables, esos quirúrgicos y los no guantes fue... mágicos. Es búlgaro. Sí, era, sí, es Es, búlgaro, pongo, o sea, búlgaro, no. es gente es que está acostumbrada al frío ya a desde que nace. Está acostumbrado el búlgaro. Claro. Ah, Se puso esos guantes de goma, los que usan ahora, para darle la vacuna del COVID, ¿esos? Esos, sí, así.
1: <risa> y con eso salió. Perfecto, búlgaro. Sí,
2: sí. Ay, me muero. subimos a su camionetita, puso música así, bien de tipo heavy metal, con todo, a la furia. Fuimos al agua sí, sí, también. Tío. a Todo oscuro. Y ahí, de vuelta claro. a esa situación extrema, decir, puchas, eh, acá parece un osito polar, una dice entera.
0: Era meterse al agua sí. y, y nada. Yo quiero ver la foto del burro, porque creo que no vimos nosotros sí, foto de la de república, pero necesito verle la cara. Sí, totalmente. <risa> Aparte,
2: escribió otro libro, él había publicado un libro hacía poquito, y ahora escribió otro libro donde cuenta toda esa secuencia que vivimos.
1: Capaz que fue más raro para él que para vos. Claro, uno piensa fe.
2: que el otro es el
0: raro y se da sí. cuenta que el raro es uno. Sí. <risa> ah, bueno, sí, tenés, tenés razón. <risa> eh, vos está está diciendo, la Hugo está diciendo que el búlgaro era, era raro, pero vos te fuiste a la Antártida.
1: el búlgaro le debe estar contando a sus amigos, no sé, la rara traje. es que vino a casa.
2: La piba con ¿no? ¿Un, un traje extra,
1: ¿qué, ¿qué hacemos? Sí. sí, ¿qué hacemos? Okay. Bueno, y otra vez a meterse al agua, hacerse pis adentro del traje. Yeah. Y es verdad, Lau, que saliste del agua, ¿en algún momento tuviste que hacer pis en un iglú ya una vez afuera del agua?
2: Sí, en un iglú que estaba un baño con en el medio de... sí Sí, sí, sí. Te subí una foto que dice, hay el, un cartelito el, que dice baño.
1: El baño público era adentro era de un iglú.
2: Un iglú de todo hielo. Sí, pues, era. era un tema. Era un tema. <risa> ahí apuntando, <risa> oscuro. Era un
1: tema. Claro, ¿Te quedarse pura? quedarse en, en posición de hacer pis adentro de un iglú con el frío que hace ahí. se te sí, congela. no. no
2: y se te congela, yo apostaba el traje, pero bueno, no daba.
1: <risa>
2: <risa> en ese momento, eh, aparte que no hay lugar para no hay un arbolito. Todo nieve. hay, claro no.
1: Porque aparte, es Bálvara, es un pueblo muy chiquitito, eh, la ciudad, pueblo, y después sí. es todo nieve.
2: Todo nieve, es todo nieve, es mágico, es mágico. Si vuelvo, vuelvo en invierno. O sea, que no se vea nada, que el hielo se vea y como no, vea no eh, eh, sí. Eso. Vía largo no? ¿Quién
1: que... quiere te tan largo? si te vas hasta allá es ir a buscar lo extremo. Si no, no, sí. para medias tintas no te vas a Terbalba. No. eso ya
0: lo sabemos muy bien. Ya lo sabemos <risas> bien. Mira, yo no sabía mucho de, del mundo subacuático, como ya te dije, no puedo hacer ni snorkel. Yo soy más de, de, de lo que pasa arriba, ¿no? Arriba de, de la superficie. Pero tengo que confesarte que aprendí muchísimo con tu libro, tu universo de agua, o sea, mi universo de agua, que es tu universo de agua, pero que se convierte en, en el universo de agua de cada una eh, que lo lee, ¿no? De cada uno, porque además es un libro interactivo en todo sentido, porque es un libro, yo creo que te doy la introducción, pero después, Queremos que nos cuentes. Es un libro que lo autopublicaste con todo lo que se implica. Sabemos muy bien el esfuerzo que hay detrás de una autopublicación. Y es un libro que también, obviamente, que va desde tu experiencia recorriendo los océanos del mundo, pero no se basa solamente en eso, sino que la idea es que uno aprenda todo lo que hay debajo del mar, todo lo que hay en los océanos, para que aprendamos lo que hay y aprendamos a cuidarlo también. Te hace aprender un montón sobre las diferentes especies, las diferencias eh, entre cada uno, y además te hace sumergirte en tus profundidades, con todo lo que eso implica. Eh, tiene espacio para poder escribir, tiene espacio para poder documentar, tiene espacio para poder ir gestionando tus proyectos, ¿no? Porque, sobre todo, querés inspirar a la gente a que haga, a que se anime. Y me encanta algo que estaba más llegando hacia el final que dice enamorate del proceso, ¿no? Y que habla muchísimo de todos los procesos que tuviste que atravesar para lograr todos esos objetivos que estuviste contándonos a lo largo de este podcast hermoso e inspirador que, que nos regalaste. Entonces, bueno, no sé si querés contarnos algo sobre, sobre el libro. ¿Qué significó para vos? ¿Significó para vos como cerrar una etapa, no cerrar una etapa um, submarina, pero sino decir, bueno, ahora quiero que ya este viaje no sea más mío, sino que sea de todos los que lo lean, y que esto viaje por todo el mundo, y que mucha gente más pueda sumergirse en el océano, quizás que no tienen la, la posibilidad de sumergirse, por sea cual sea el motivo, que puedan conocer lo que hay, y sobre todo inspirarlos a cuidar. Eh, sí, este libro tiene un poquito de cada
2: parte de mí, y creo que fueron cosas que fui aplicando en todo el proceso, que me, me demandó todo el proceso, un poco de conocimiento, un poco de crecimiento personal, en situaciones en las que no, no sabía cómo afrontar no me, o sea, tuve que recurrir a, de alguna manera a hacer actividades o cosas que me nutran como persona, eh, entre ellas escribir, llevar un registro de cómo me sentía eh, de la forma que me comunicaba con, con mis seres queridos, con los animales el, por ejemplo, el cuando estar en el agua y manejarme de una manera consciente de qué podía hacer y qué no, para no perjudicar el, el ambiente, son todas partes de que estuvieron presentes en mi proceso, y son partecitas que forman parte y conforman este diario, que construyeron este diario, y son las que comparto. Mi eh, objetivo es compartir, siempre fue compartir, y lo será, eh, para el que quiera y pueda en algún momento conocer esos lugares inmediato o, o que le siembre esta semillita que me, se me sembró a mí en distintos momentos de mi vida y, y algo que parecía o se podría haberse imaginado imposible, se concretó, hice que se concrete. Entonces, si yo puedo dejarle esta semillita a una persona de miles ya estoy feliz y que hay muchas formas de llegar a un mismo lugar no hay una sola y esto es lo que me gustaría dejar
1: Hermoso, me encantó,
0: me encantó, hermoso, me encantó. Eh, bueno, ya te digo, es un libro que a mí me, me enseñó muchísimo y sí. quiero que mucha gente tenga la posibilidad también de, de seguir aprendiendo. También, a nuestras leyeron. madres les encantó, a mi sobrino le encantó. Sí. Sí, es para todas las edades, eso es lo que tiene es para de todas. Años? De dos años. De dos años. Le encantó ¿Ves? porque además, además tiene códigos QR. Por eso digo que es interactivo sí. en todo sentido, porque es para poder escribir y además tiene códigos QR donde te teletransporta Abajo del agua. Te hace viajar,
1: te hace cer los sonidos, cerrar los pues. ojos y sí. eh, viajar con vos a, ahí a las profundidades de la Antártida, del Polo Norte. Lau, contanos eh, cómo lo consigue la gente, dónde ¿Y te encuentras. Claro. claro, cómo te encuentran en redes, cómo consiguen el libro Mi Universo de Agua.
2: Bueno, ahora, eh, Mi Universo de Agua tiene un perfil en Instagram que se llama Mi Universo de Agua y ahí pueden encontrarlos y pueden ahí van a encontrar un enlace directo que los lleva a, a, a donde pueden conseguirlo, comprarlo en forma online. También lo pueden conseguir en distintas provincias, que en, en Chubut, en, después en Río Negro, o si es, se hacen envíos también internacionales, pueden escribirme directamente por mensaje directo en mi universo de agua
0: en Instagram. Arroba mi universidad de agua para todo lo que se refiere al libro. ¿Y cómo es tu perfil? ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo veo tu trabajo subacuático en Instagram, por ejemplo, o en la web? En, pueden visitar mi web, que es
2: www.deaquavivo.com, con Q, aqua, y, o mi Instagram personal, arroba
1: <risa> arriba,
0: arriba, arriba, arriba. vamos a dejar todos estos enlaces los vamos a dejar en la descripción de este podcast así que ahí sí. pueden directamente hacer clic y eh, sumergirse en su universo de agua Lau, muchísimas un gracias, gusto. fue un honor tenernos en este podcast, creo que fue Súper inspirador. Me diste ganas de, de meterme abajo del agua, de vencer mis miedos también. Y creo que para mucha gente que está escuchando al otro lado y quizás pensando que su sueño es demasiado imposible, creo sí. que le dejaste más que claro de que no hay imposible, sino hay que trabajar por ello. No, yo les agradezco mucho. Cuando me comentaste, Dani,
2: que, que me estaban invitando, me puse muy, muy feliz, la verdad. Eh, estoy, los quiero muchísimo, ya lo saben. Nada, me encanta cómo cocinás, Dani, tengo que decirlo. ¿Por eso me querés? Por eso te quiero Por
1: mucho.
2: Eso, a vos Jota también te quiero, pero todavía no me cocinaste.
1: ¿Yo no te cociné? ¿Cómo que no? No. ¿No? Ah, claro, la última vez que viniste era sushi vegano y lo había hecho Dani, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, dale, la próxima, la próxima te voy a cocinar yo, puede ser un pad thai que seguro te gusta. Listo, compro.
2: La parte,
1: parte. Parte.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, los quiero muchísimo y bueno, espero que compartamos aunque sea que vengan a visitarme acá al mar y los, vamos juntos a romper sí, ahí los miedos Y nos
1: vamos a, a, a bucear como el búlgaro Ahora voy a entrar a <risas> Couchsurfing, voy a buscar a Svalbard y lo voy a buscar al búlgaro sí, no, A ver no, si está Es, es el compañero <risas> del agua
0: <risa>
1: bueno, Me encantó
0: y, y fíjate Esa semillita Que plantaste en él También, ¿no? qué importante Fue esa experiencia Así que bueno sí. Como plantaste esa semillita En el búlgaro La estás haciendo Muchísima gente A través de tu trabajo De tu inspiración Así que gracias Y bueno Veremos dónde te encuentra El mundo Acá 10 años Todo puede pasar
1: Gracias, gracias Laura. Gracias Nos vemos
0: por las rutas del mundo Besos Besos me encantó este episodio, creo que fue uno de los que más disfruté porque, bueno, como vieron, conocí la historia desde adentro estoy súper contenta que la hayamos tenido acá en este, en este podcast. Una por, invitada de lujo total.
1: Y por llevarnos a todos a lugares recónditos... Que nosotros al menos y, y supongo que la mayoría quizás de lo que los están escuchando nunca han llegado, nunca fueron las profundidades de los polos y entender como decíamos, como fuimos repitiendo a lo largo de este episodio, entender que todo se logra en base a muchísimo esfuerzo.
0: Creo que es un claro ejemplo de que cuando hay una motivación no hay más que encontrar la forma de cumplir ese sueño. Así que bueno, nos alegra que lo haya podido transmitir para todos ustedes. Así es como llegamos al final de este recorrido acuático de hoy. Por las profundidades de nuestros miedos, de nuestras por ahí debilidades, pero también de nuestras fortalezas como seres humanos y que bueno, somos capaces de hacer lo que nos propongamos así que gracias por acompañarnos si quieren la seguimos en Instagram nos encuentran como arroba marcando el polo pueden decirnos si les gusta este tipo de contenidos también si lo están escuchando desde Spotify no te olvides de seguir el podcast para enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio
1: muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por viajar con nosotros y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.